0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Bueno, pues ya estamos de vuelta con más y como todas las semanas nos acompaña Valery Vélez en un tema importante, el cómo no caer con las estafas digitales y también traemos estadísticas con... Eh, los encargados de la División Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Primeramente, Valery, ¿cómo estás? Bienvenida de nueva cuenta aquí a Milet Noticias. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy, muchos, muchos saludos a todos los radioescuchas de Milet Noticias. Pues precisamente, Germán, como cada semana hay diferentes temas, durante los últimos 15 días alrededor ha habido diversas denuncias sobre números telefónicos de extorsión, uh -huh. sobre mensajes que te redirigen al algunos eh, bancos, pero que no es realmente el mensaje del banco. Y bueno, de diversas situaciones que se derivan a veces en extorsión y uh -huh. entre otros. Y para eso, precisamente, vamos a platicar con el ingeniero José Carlos Méndez, él es agente investigador de la división cibernética de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Muy buenas tardes, ingeniero. A ver, en Baja California Sur de repente nos asustamos mucho y como como bien dicen, este, corren las cosas tan rápido en nuestro estado, entre mensaje, entre WhatsApp y nos lo compartimos y de repente se vuelve como un, un susto masivo. ¿Qué es lo que más comúnmente reportan eh, con ustedes en la división cibernética?
1: Hola, buenas tardes. Este, Gracias por la invitación. Eh, el, el número uno aquí lo que ha habido eh, últimamente son los delitos este, financieros. Eh, los préstamos con aplicaciones eh, en, en el App Store, básicamente son este, aplicaciones que te prestan en base a eh, instalan una aplicación en tu dispositivo y lle lleva una serie de pasos donde ellos te van evaluando para así darte una pequeña cantidad de préstamo. Pero... Eh, estos préstamos van más allá eh, en la instalación de la aplicación, lo que sucede básicamente es robarte la información y este básicamente aquí lo que cometen el delito es la cobranza extrajudicial, muchas de las veces, aparte de robarte tu información, este eh, estos te terminan cobrando más de lo que te terminan prestando, entonces es lo que es la cobranza extrajudicial el número uno, Está la extorsión este, telefónica, ya, últimamente lo hacen por WhatsApp, pero ya es más común por el eh, teléfono.
0: ¿Cómo funciona cuando es por WhatsApp? Porque de repente pudiéramos auxiliar a estas personas que nos estén escuchando, eh, ¿qué no hacer? O sea, ¿qué tipo de extorsión se da por WhatsApp, por ejemplo?
1: Ok, principalmente por WhatsApp, estas personas te estudian. Eh, básicamente si tienen información esencial para iniciar la extorsión que es tu nombre, eh, básicamente roban fotografías de tus perfiles de Facebook, de tus redes sociales o las obtienen de alguna manera ilegal ellos ya tienen información previa de ti para iniciar la extorsión en Whatsapp te extorsionan ponen tu foto este, ya sea eh, un mensaje eh, eh, intimidante donde dicen que te van a este ...básicamente divulgar información tuya o, o estarte molestando en tus redes sociales. Eh, básicamente la psicología, la psicología de ellos es eh, hacerte ver que tienen el control de ti con la información... Otro también caso ha sido de que hay comandos este, armados eh, vigilándote y si no pagas cierta cantidad y te dan calles, señas de todo de tu domicilio. Y como ellos tienen información tuya, las personas entran en pánico y terminan.
0: No, y finalmente ya con que tengan un domicilio que hayan logrado obtener, ya con Google Maps pueden dar algunas otras referencias, ¿no?
1: Exactamente. Eh... En la red hay mucha información de nosotros, es muy importante a veces también nosotros investigarnos qué tanta información nosotros aportamos que está libre. Eh, es una de las recomendaciones que yo les doy mucho a las personas en las pláticas que doy, ustedes mismos búsquense en la nube qué tanta información ustedes sueltan y muchas de las veces las personas se sorprenden ¿eh? de toda la información que hay en la red y que terminamos nosotros mismos proporcionando en las redes sociales. De
0: páginas y cuentas que fuimos abriendo con el tiempo y que no nos recordamos y que está ahí la información. También eh, recuerdo que hace poco hacían eh, estos llamados de extorsión que te llamaban de números telefónicos. ¿Sigue presentándose este tipo de situaciones?
1: Sí, sí se sigue presentando. Desgraciadamente hay gente que sí sigue cayendo en esto, pero ya la mayoría ya ya está consciente de que son personas de otros, ya saben que son personas de reclusorios por el tipo de número que te llaman. Ya ahorita lo que están haciendo, como es muy fácil adquirir un número telefónico aquí del estado, básicamente los compras en un OXXO, este, en cualquier tiendita los compras, te llaman hasta de, de aquí del estado. Entonces, este, la mayoría de la gente ya los conoce, pero sí hay poca gente que sí sigue cayendo. Disminuyó, obviamente, pero si sí hay gente que sí, sí entra en pánico y si sí va y pone denuncias sobre este tipo de delitos y básicamente hablan también para reportar los números, básicamente.
0: cuando son esos? ¿Cuál sería la recomendación cuando es el tipo de extorsión telefónica?
1: Eh, básicamente es no guardar, si, si te mandan un mensaje o te llama un número, es capturar los números, principalmente no, no tener interacción con ellos, este… Porque he sabido de que son personas de otros estados, no ha habido ningún reporte de ninguna persona que ha sido este lesionada o levantada en este tipo de casos, o sea, no ha habido ningún reporte porque son personas de, de otros estados que… Que aprovechan difícil, la difícilmente ¿no? van a venir hasta acá a pagar un boleto de avión para ir por una persona que le están cobrando 5 mil pesos, o sea, ni lo que les va a costar el viaje, básicamente. Entonces, es no tener interacción con ellos, reportar los números y básicamente bloquear estos números. Porque si tienes más interacción con ellos, ellos psicológicamente te están sacando la información. Es lo, eh, también lo que les recomendamos a las personas. Muchas de las veces la información eh, con la misma esta extorsión, ellos mismos te van sacando la información. Recuerda, cuando te marcan, este está fulanito, con quién quiere hablar, principalmente. Entonces, ellos básicamente lo que quieren tienen una buena, un buen diálogo para sacarte la información en la misma extorsión. Entonces, es no tener interacción con ellos. Es el
0: clásico, ¿no? de es que mi tía que vive en Estados Unidos o en Tijuana y quiere hablar contigo. Bueno, y qué tía, ¿no? ¿Y dónde vive? Eh, cuáles son los otros tipos de extorsiones que se presentan o casos que hayan reportado con frecuencia aquí en baja california sur
1: B básicamente ha sido extorsiones telefónicas este fraudes este, financieros pero básicamente también ha sido engaños este eh, el que comentabas básicamente también ese es el tercero el eh, básicamente obtienen información tuya de como tú comentas de que te van a mandar algún paquete o que te van a hacer algún envío y básicamente es el que, que se posiciona en tercer lugar. Básicamente eh, es, es extorsión, eh, hablando de financiero. Ellos, como tú mencionabas, ya a lo mejor si sí tienen información tuya de algún familiar y básicamente los familiares confiados depositan para hacer el envío ese y resulta que los familiares ni en cuenta. Básicamente también ha habido extorsiones. Eh, últimamente se, se ha estado dando el robo de cuentas de WhatsApp. Ya cuando obtienen tus cuentas de WhatsApp, extorsionan haciéndose pasar. Es el robo de identidad. Básicamente se hacen pasar por ti y piden dinero. ¿Sabes qué? Me quedé tirado en tal lugar. Necesito dinero. Ayúdame. este Yo te los deposito. Pues no eres tú. es, es En el lapso que te robaron tu cuenta de WhatsApp, Básicamente, es pedir dinero a todos tus contactos. Entonces, es uno también de las modalidades que se ¿Qué tanto
0: se reporta este tipo de situaciones de robas de cuenta de WhatsApp en el Estado?
1: este es Empezando el año fue elevado. Fueron muchos este por mes, arriba de cinco o seis cuentas de WhatsApp. las los En muchos de los casos, les ayudamos a, a recuperar las cuentas y no ha habido este pérdidas económicas. Pero sí, desgraciadamente, has... has Dos, tres casos que sí ha habido casos donde sí ha habido pérdidas económicas, donde los contactos, los familiares sí depositaron dinero.
0: Sí, abusan de la buena fe. Eh, en estas situaciones, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos reportar? Porque quienes nos escuchan de repente pues están en cualquier parte del estado y no saben qué hacer o qué número pudieran ellos consultar para asesorarlos. ¿Ustedes tienen este servicio de asesorías?
1: Sí, mira, nosotros en la unidad eh, cibernética de la Procuraduría lo que hacemos es eh, orientarlos y canalizarlos con un ministerio público en el caso de que hayan sido este, de víctimas de, de estos delitos. Básicamente nosotros, por ejemplo, en la página de Facebook de División Cibernética, así tenemos... Eh, 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 por el medio de Messenger, nos pueden escribir, nos pueden marcar al teléfono 612-165-5280. A ese número también nos pueden marcar, pues para eh, solicitarnos información, orientación y obviamente pues, también los podemos ayudar a canalizarlos. Recordándoles, nosotros no somos Ministerio Público, pero sí los ayudamos a canalizarlos con un Ministerio Público. En la página de División Cibernética, este, hay también mucha información, banners de los delitos números de extorsión, este algunas sugerencias para que no sean víctimas de delitos y también tenemos un correo que es cibernética@pgjebs.gob.mx donde también nos pueden escribir pues para solicitarnos información entonces se pueden acercar con nosotros para que los orientemos les demos información muchas de las veces las personas no saben este, son víctimas no saben qué hacer y este muchas de las veces ellos terminan borrando las mismas evidencias que les van a servir posteriormente para pues para levantar su denuncia. Entonces sí es muy importante que se acerquen con nosotros. Que
0: no tendrían que borrar, por ejemplo.
1: Por ejemplo, cuando te están extorsionando por un medio electrónico, algún mensaje, un, alguna publicación, tienden a, a borrar estos mensajes o a, a eh, a poner en valores de fábrica el, el dispositivo. Entran en pánico y borran todo. Entonces, o los mismos cierran sus cuentas, si es por, por Facebook, cierran sus cuentas. este O muchas de las veces si hacen depósitos, no guardan los comprobantes. Esos te pueden servir para pruebas posteriormente para poner tu denuncia. Entonces, si tú te acudes a la Procuraduría y no tienes herramientas, sí puedes levantar tu denuncia, pero el borrar todas estas evidencias… este es, estás entorpeciendo el, cómo ellos el, investigarían el delito. Entonces, si no tienes herramientas de cómo comprobar el delito, depósitos, entonces se dificulta aún más. Entonces, eh, eso es el, el problema a veces cuando las personas entran en pánico y empiezan a a el eliminar todas las evidencias.
0: Y aquí nos pasa mucho, Germán, de repente también ha mencionado casos donde la gente habla aquí a Mile dice, bueno, es que me robaron mi WhatsApp, o qué podemos hacer, o cómo recuperar. Esto es una situación que lamentablemente se da con mayor frecuencia. ¿Qué consejos o cómo resumirías los consejos que podemos darle al auditorio para prevenir, sobre todo, eh, el poder caer en este tipo de hechos?
1: Eh, principalmente el robo de WhatsApp está ocurriendo con una telefonía, este, la principal, la que más se utiliza aquí, por medio del buzón. Eh, desgraciadamente son vulnerabilidades que hay en las mismas plataformas. Si no utilizas el buzón, eliminarlo, este, desactivar ese servicio y la principal, configurar la verificación de dos pasos. Mm -hmm. Esa verificación de dos pasos todas las plataformas la utilizan. Cualquier sistema digital tiene en, en la seguridad, en la configuración, seguridad, verificación de dos pasos. Básicamente, esa es una segunda autentificación que te protege tu, tu plataforma. Entonces, configurar esa verificación de dos pasos, deshabilitar el buzón. Si te mandan mensajes, algún desconocido, no dar clic en ningún link. Básicamente, este, también este esa es otra de las recomendaciones. La verificación de los pasos lo que hace, básicamente, si te quieren intentar robar tu cuenta, simplemente nomás vuelves a meter el PIN y ya la recuperas. Ellos no van a poder obtenerla porque tiene esa doble autentificación. Es principalmente eso. De, y la mayoría, el 99% de las personas que han sido, no tienen la verificación de los pasos. Entonces, posteriormente, después de esto, Ponen la verificación y ya. No no ha habido ninguna persona que tenga la verificación de los pasos que sea víctima de este delito. Porque esa herramienta es, es muy importante que la tengan configurada.
0: Y que es parte ¿no? de lo de las aplicaciones que han ido fortaleciendo todos estos bloques de seguridad. Aquí hemos hablado con algunos especialistas y que precisamente hablan de esta situación. No, no podemos focalizar una sola opción de seguridad. Tenemos que pensar también en el tema de seguridad como la doble autentificación, el, el tema de revisar nuestra identidad digital, qué tanta información estamos proporcionando. Y bueno, no confiarse básicamente. Pues muchísimas gracias. Este, agente, ¿algo más que quieras compartir para nuestro auditorio?
1: Bueno, eh, una de, de las recomendaciones principales es eh, las tendencias a partir de la pandemia, nuestros consumos, nuestras formas de comunicación han sido por los medios digitales. Es muy importante que la ciudadanía se informe de las plataformas donde están este, consumiendo sus productos, verificar que estas plataformas sean... Este, medios oficiales y no cualquier página de facebook que se informe que se acerque a los medios de comunicación para que verifiquen pues los delitos que están en tendencia porque recuerden los delitos son vulnerabilidad de los sistemas y estar informados es una de las herramientas primordiales que la ciudadanía debe de tener para así no ser víctima de los delitos eso es la, lo principal que la ciudadanía debe de, de tener en cuenta informarse eh, eh, cómo utilizar los sistemas es algo nuevo que la pandemia aceleró indiscutiblemente.
0: Muchísimas gracias. Los invitamos en arroba Vélez en Twitter. Ya compartí la página de la policía cibernética y pongan mucha atención. Como siempre les decimos, el mayor consejo es sea un poquito desconfiado, pero también vamos educándonos cada uno de nosotros y nosotras para fortalecer y evitar este tipo de delitos. Y además nos sirve de seguridad y seguridad para toda nuestra familia.